0: שלום לכם, אנחנו בפרק איחוד מרגש של הפודקאסטים אפשר לחשוב ועל המשמעות. אני חיים נבון ואיתי היום כאן תמיר דורטל, שלום לך תמיר. שלום. מעכשיו כך אתה את
1: ההגה לפרק הזה. בסדר, אז באמת הזמנתי אותך אה, לדבר על ספרך החדש מדינה קטנה לעם גדול. חשבתי שאני הזמנתי אותך. אני לא יודע מי הזמנת מי אבל okay. היה תענוג. והייתי רוצה שננסה בעצם לנסות להבין את הרעיון שמאחורי הספר ונתחיל בזה שבעצם לפי מה שאתה מספר בהתחלה של הספר התורה מכוונת אותנו לאיזשהו מודל מאוד צפקני ומאוד חשדני כלפי פוליטיקה או כלפי שלטון מרכזי חזק ואת זה אנחנו רואים מספר שופטים
0: זה נכון, זה נכון. בשנים הראשונות של המדינה הייתה הרבה כתיבה על מה אפשר ללמוד מהתורה למבנה המדיני והכתיבה, הדיונים האלה התרכזו בעיקר סביב השאלה אם מלך זה דבר טוב או דבר רע שזאת שאלה שבו נודה היא פחות רלוונטית למציאות שלנו היום כי אף אחד מאיתנו לא עומד להמליך על עצמו מלך ואני אמרתי שצריך להעלות את השאלה הזאת ברמה אחת, בדרגה אחת השאלה הגדולה היא לא מה יחסנו למלך מה יחסנו לשלטון, מה יחסנו לפוליטיקה ממשלתית וכשאנחנו רואים את בני ישראל נכנסים לארץ מתפזרים לשבטיהם ובעצם לא טורחים להקים ממשל מרכזי ואף אחד לא רואה בזה בעיה ועוברות מאות שנים עד שבני ישראל ממליכים עליהם מלך וגם זה הם חוטפים על הראש מהנביא שמואל יש כאן אמירה מאוד בסיסית על ה... לפחות על הניסיון לחיות עם שלטון מרכזי מאוד מצומצם או אפילו בלעדיו הניסיון הזה בסופו של דבר נכשל. כן, כי
1: כן, שופ... ספר שופטים בסופו של דבר הוא ספר ביקורתי. בימים הימים אל מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה. זאת אומרת, יש כאן איזושהי ביקורת מאוד חריפה כנגד האנרכיה.
0: אנחנו רואים מצד שני את הביקורת של יותם, במשל יותם, על הממשל. יותם מניח שכל מקרה של ממשל, מי שיגיע לפירמידה, לקודקוד הפירמידה, יהיה האטד, שישרוף את כל האחרים. וספרי נביאים ראשונים נעים בין שני הכתבים האלה. אנרכיה זה כנראה לא עובד, מלך זה גם כנראה מסוכן והפתרון של התורה הוא אין מה לעשות צריך מלך אבל מלך שהוא תחת שלטון מאוד מה שנקרא בדורות מאוחרים יותר קונסטיטוציוני שסמכויותיו מוגבלות שכוחו חלש וגם עליו מסתכלים קצת עקום
1: כן, אז באמת אנחנו רואים שהמושג הזה של שלטון החוק בעצם אפשר לומר שהוא בא מהתורה, בעצם שהמלך צריך לכתוב לו את ספר התורה והוא מוגבל על התורה ועל החוקים שלה וגם על סנדרין ועל הנביא ועל כל מיני רשויות שמגבילות אותו עוד לפני מונטיסקיה ואתה מביא את אחאב שרוצה לקחת את הכרם של נבות, לקנות את הכרם של נבות בכסף טוב והוא לא מסכים, ואז נבות, סליחה, ואז אחאב כשהוא רואה שהוא לא מסכים, הולך הביתה, מוותר על ארוחת ערב, ושם ראש ליד הקיר, כמו איזה טינג'ר שלא מקבל מה שהוא רוצה. זה לא
0: יאמן, לא מצאנו סיפור כזה בתולדות המלוכה. הרי הסיפור הזה של כרם נבות, הוא השפל העמוק ביותר שהמלוכה בישראל הגיעה אליה. והסיפור הזה מראה לא את כוחו, אלא את חולשתו של המלך. מלך ישראל לא יכול לקחת כמה גפנים, מעיקר קטן ש... לקנות. ליד... לקנות. לקנות, הוא אומר, נתן כסף. ואחאב הולך הביתה ובוכה, מוותר על ארוחת ערב, בוכה עם הפנים לקיר.
1: זה מלך? אבל איך זה יכול להיות שמלך כל כך חזק כמו אחאב, שעשה כיבושים כל כך יפים אה, בצפון, לא מצליח לקחת כרם איזה מישהו קטן ומסכן. אומר הרמב״ם, אין מעמידים מלך על ישראל, אלא לעשות
0: משפט ומלחמות. אנחנו רואים שהמלכים, בזה הם התמקדו. היהודים דאז תפסו את נחלת האבות, תחום השיפוט של, המלח... של המשפחה והשבט, כתחום מקודש. שלמלך אין נגיעה בו, ופשוט לא היה בסמכותו, כל סמכויותיו הגדולות של אחאביו היו להזעיק את העם למלחמה. כשהוא היה מנסה לחרוג מהסמכויות האלה,
1: פשוט מה לא היה משנה לו. מה קורה? שמידו. אבל מה קורה? לא שומעים? ברמה הזאת אין לו כסף, אין לו עבדים, אין לו... לא יודע, הסמכות <אז> האישית שלו?
0: אני, אני אגיד משהו שהאבות המייסדים של ארה״ב מאוד מאוד התעסקו עם השאלה של איזון סמכויות ופיצול רשויות כדי שכל מוסד ימנע מהשני זה חשוב מאוד אבל בסוף שאלת המנטליות של העם יותר קריטית של בזה. התרבות הפוליטית בישראל היו נוהגים לומר על אריק שרון בתקופה שהוא היה ימני שהוא יעלה עם טנקים על הכנסת אני אמרתי נראה אותו אתם מכירים נהגי טנקים <laughs> אני, אני בצבא עבדתי עם נהגי <laughs> טנקים נראה אותו מזיז נהג טנק אחד שיעלה על הכנסת כלומר כשהמנטליות של העם היא אתה לא תגיד לי מה לעשות אז לפעמים זה מעצבן אותנו האינדיבידואליזם הזה של הישראלים, אבל כשזה עומד מול שלטון, יש ליהודים מימים ימימה עמדה לא מאוד ספקנית. לא על כל דבר הם היו הולכים אחרי
1: המלך. אבל יש גם עמדה שאומרת אולי שהמדינה תתקן הכל, שהמדינה תדאג, נעבור עוד רגע לתחום הזה של דת ומדינה, אבל שהמדינה תדאג לרווחה, ושהמדינה תדאג לקהילות, אפילו תקצוב של גרעינים תורניים או של קהילות משימתיות, ושהמדינה תדאג לכבישים ולתאורת רחוב, ול... צדק חברתי ולכל מיני דברים זאת אומרת זה גם מנטליות שקיימת בתרבות הישראלית של היום
0: זה נכון ואני מביא בספרי את שני הוגים חשובים שהתייחסו לזה מזוויות שונות אחד זה פרופסור דניאל אלעזר מבחירי החוקרים בתחום מדעי המדינה שהוא אמר לצערי כשקמה מדינת ישראל לא אימצו את המודל היהודי של שלטון פדרלי מבוזר עם סמכויות מועטות אימצו את המודל האירופי שדי מנוכר למסורת היהודית ולקהילה היהודית לדורותיה. וההוגה השני שאני מצטט הרבה זה הרב יונתן זקס, נפטר מאיתנו, נלקח מאיתנו בשנה האחרונה לדאבון הלב, והוא כתב על זה הרבה מאוד בספריו כולל בספרו האחרון מורליטי, שהוא כתב איך צריך להיזהר, הוא, הוא כתב מהזווית הליברלית הקלאסית ומהטוב שבזווית הזאת, איך צריך להיזהר שמעורבות יתר של המדינה לא תחנוק את החיים שלנו כי לכל מקום שהמדינה נכנסת, היא, היא מעקרת מעגלי קיום אחרים. היא מביא את הסוציולוג רוברט נסבט, שאומר, אנשים אומרים, טוב, המדינה חייבת לקחת על עצמו יותר אחראויות, כי המשפחה והקהילה נחלשות. ואמר נסבט, אתם מתבלבלים, זה עובד ההפך. המשפחה והקהילה נחלשות, כי המדינה לוקחת את התפקידים שלהם.
1: אז איך מגלגלים את הגלגל לאחור? זאת אומרת, אם המדינה עכשיו תנסה לקחת צעד אחורה, היא לא באמת תצליח, כי מבחינה ציבורית, אנחנו אומרים, שנייה, אם היא תיקח צעד אחורה, אין כאן קהילות תומכות. קהילות אומנם נוצרות סביב צורך כלשהו, נגיד, להקים בית ספר, לדאוג לאגודת צדקה, או דברים כאלה, אבל כרגע, בגלל שהמדינה מטפלת בדברים האלה, אז הקהילות לא נבנו, אז אם המדינה תיקח צעד אחורה, היא בעצם תיצור ואקום שלפחות לכמה חודשים, לכמה שנים, עוד לא ידע להתמלא. זאת שאלה
0: מעולה, אני חושב שהמענה הוא וקהילות שיש לנו היום זה למשל רשויות מקומיות. במדינת ישראל השלטון המקומי הוא חלש מאוד בקנה מידה עולמי. חלש מאוד. הממשלה שולטת בו, ובכל זאת בתקופת הקורונה ראינו שזה האגף היחיד של השלטון שבאמת תפקד. דווקא השלטון המקומי צריך להעביר הרבה יותר סמכויות לשלטון המקומי. שלטון מקומי הוא הרבה יותר קהילתי. ראש העיר בעיר בינונית או קטנה מכיר את כל תושביו ביר גדולה כמו ירושלים, יש פרויקט נהדר של מנהלות קהילתיות שבונות קהילה. יש לנו קהילות של בתי ספר. אם אתה מעביר לקהילה המקומית הרבה יותר סמכויות לקבוע את תוכנית הלימודים בבית ספר, למשל, אתה מחזק את הקהילה, והקהילה הזאת קיימת.
1: אוקיי, okay, אז בואו נחזור ליסודות של החשיבה שלנו, החשיבה אולי הישראלית, או החשיבה המערבית באופן כללי. גם חזוני וגם הרב זקס וגם אתה אומרים שבעצם יש שני יסודות מרכזיים, היסוד היווני, אתונה, והיסוד היהודי, התנ״ך, היהודו-כריסטיאן, המסורת היהודו-נוצרית. ובעצם אתה אומר שהמסורת היהודו-נוצרית היא מסורת שהיא בעצם אומרת שהשלטון אמור להיות קטן, מבוזר חלש והמסורת היוונית, כמו שאומר אפלטון בדיאלוג קריטון, אומרת שסוקרטס אמור לבלוע את הרעל, כי הוא התחנך בעיר והוא קיבל מהעיר את כל מה שיש לו, והוא בעצם אמור להיות נאמן לעיר או למדינה בצורה מוחלטת. ו נראה שארצות הברית אימצה דווקא את המסורת היהודית יותר של השלטון המוגבל, החלש, הספקנות כלפי כוח, ולא את המסורת היוונית-מערבית, וזה נשמע מאוד מוזר. כן, אני לא משתמש בביטוי המסורת
0: היהודית-נוצרית, הרב זקס השתמש בו הרבה, הוא חי בארץ נוצרית מאוד, אבל אני חושב שהתיאור שלך מדויק, שבמסורת היוונית ייחדה מקום מאוד מרכזי לפוליטיקה ולשלטון פוליטי. ושהאדם השלם צריך להיות אדם פוליטי שמעורב בפוליטיקה ואני מספר בספר איך הסנאטור בובי קנדי היה נוהג לומר לעוזריו שהמילה אידיוט משמעה המקורי ביוונית עתיקה זה אדם שלא מתעניין בפוליטיקה וזה מה שהוא באמת חשב והרב זקס אומר אני מסכים איתו במאה אחוז שהחשיבה היהודית היא לא כזאת פוליטיקה עוסקת בכוח יש הרבה מרקמים של חיינו שלא בנויים על כוח ופה אנחנו באמת צריכים יותר להתחבר למסורת היהודית הזאת.
1: זאת אומרת, פוליטיקה זה לא היחסים בין בני אדם, אלא זה היחסים בין בני אדם בהקשר המדינתי של הפעלת כוח. כי זה מה שמיוחד למדינה, כן. הפעלת כוח.
0: חשובה מאוד ההבחנה בין חברה או עם מצד אחד לבין מדינה, ולכן ספרי נקרא מדינה קטנה לעם גדול. הבני אדם לא מתאגדים רק על ידי פוליטיקה, הם מתאגדים באופן בסיסי על ידי מערכות יחסים אורגניות ביניהם. בהקשר הזה, המיתוס הליברלי של האמנה החברתית, שחיו בני אדם כפרפרים עצמאיים, עד שיום אחד הם כרתו ביניהם חוזה פוליטי שאומר בוא נקים מדינה, הוא פשוט
1: אגדת שווא, אין לו שמץ בסיס במציאות. אבל יש מי שמדבר על האמנה החברתית לא כאיזה okay, משהו שבאמת היה איזשהו טקס בקרחת היער, שבו החברה הסכימה ליצור לעצמה מדינה או גופים שלטוניים, אלא בתור דרך לחשוב על המדינה שלנו כיום. איזה דרך תאורטית. מה יש לך נגד האמנה החברתית? כן, כל ההוגים האינטליגנטים של האמנה החברתית
0: מכירים בזה שזה חסר בסיס כמציאות היסטורית, אבל הם אומרים כקונספט, ככה אני רואה את זה. אבל זה בגלל שכמושג, כקונספט, הם לא מוכנים לקבל את הקולקטיב האנושי שקודם למדינה. קולקטיבים כמו משפחה, כמו קהילה וכמו עם. במציאות, מדינות שאנחנו מכירים קמו כמעט תמיד מתוך עם. ארה״ב היא דוגמה יותר מורכבת. אבל העובדה היא שאנגליה היא מדינה אחת וצרפת היא מדינה אחרת היא לא עובדה מקרית זה לא בגלל שבמקרה יש ביניהם תעלה זה, זה בגלל שקדם למדינה הזאת עם והוא חייב להתבטא שם כן, הובס אומר אני כותב על איך בנויה המדינה ואני מתעלם מההיסטוריה אני מתייחס לבני אדם כאילו הם פטריות שצצו פתאום מהאדמה הוא לא סתם כתב פטריות כי אין להם שורשים אבל בני אדם לא פטריות ויש להם שורשים.
1: אבל כיצד התיאוריה הזאת בעצם בסופו של דבר פוגעת בנו? אז יש מישהו שיחשוב על המדינה, על מדינת ישראל, כזה משהו שמבוסס על אמנה חברתית. וזה מפריע באמת לחיים היומיומיים או למחשבה על פוליטיקה אצלנו. כי התיאוריה של האמנה
0: החברתית מביאה למיצוי הגיוני שלה את התפיסה של מדינת כל אזרחיה. אם מדינה היא בעצם אוסף של אנשים בודדים, אטומים שצפים בחלל, שיש ביניהם הסכמי אינטרסים שנועדו למקסם את התועלת האישית של כל אחד מהם אז אין שום סיבה שלמדינה הזאת תהיה איזה זהות ערכית קולקטיבית אין שום סיבה שהיא תהיה קשורה למסורת היהודית אין שום סיבה שהיא תביע ערכים מסוימים היא רק נועדה אה, להפעיל היטב את הרומזורים ובגרסה אחרת גם לעשות צדק חברתי אבל ברמה האינדיבידואלית היא לא יכולה להיות קשורה למסורת לאומית מסוימת זה לא מה שבני אדם מחפשים במדינה שלהם לא על זה הם נלחמים
1: לא אתה מדמיין בעצם את המנה החברתית לאיזה ועד בית, זאת אומרת ועד בית שאין לו הרבה מה לעשות חוץ מאשר לדאוג לענייני הבית, הוא לא אמור לדאוג לרווחה יותר מדי, הוא לא אמור לדאוג לדת, הוא לא אמור לדאוג לערכים, ואם הוא ידאג לערכים, אם פתאום אנחנו נשמע שמי שה... שנבחר כוועד הבית נגיד תורם כספים למפלגה כזאת או מפלגה אחרת, אנחנו מאוד נכעס עליו כי הוא חוטא למטרתו, המטרה היא רק לצורך באמת התיקון של המדרגות והדברים הקטנים האלה. זה בעצם אמנה כן, זה דימוי
0: שהשתמש בו בלי אולי להזכיר או להכיר את מסורת האמנה החברתית, הדימוי הזה השתמש בו חבר הכנסת המנוח הרב אברהם רביץ, שהיהודי חריף מאוד. שואלים אותו, האם אתה חושב שהמדינה טמאה? מה לא? ועד ביי, ועד ביי. התפיסה הזאת לא מחזיקה מים. לזמן מה היא יצרה את האשליה בשמאל הישראלי שיוכל לשתף פעולה עם החרדים כי גם הם חושבים שהמדינה זה ועד בית גדול.
1: גם איזה מעניין שדווקא החרדים שיש להם קהילות חזקות ויש להם זהות חזקה ויש להם את כל מה שהם צריכים אצלם בקהילה מסתכלים על המדינה בצורה מאוד מאוד חשדנית ולא נותנים להרבה מקום כי הם פוחדים שהמדינה תפגע בדת ומצד שני גם החילונים פוחדים מאוד מהחיבור הזה בין דת ומדינה או פוחדים מאוד בין, או זה בין דת לבין ערכים. לא הייתי חושב שהחילונים
0: בישראל פוחדים מזה. גוון מסוים פרוגרסיבי של החילונים בישראל פוחד מזה. תעשה משאל אצל חילונים בישראל או אצל הפוליטיקאים שמייצגים אותם, מה דעתם על מדינה יהודית? תשובה ממוצעת שלהם לא תהיה מאוד שונה מהתשובה שלי אני חושב. יש גוון מסוים שבאמת מוצא פה שפה משותפת עם החרדים. כלומר, מבחינת החרדים די במרקם הקולקטיבי הקהילתי שלהם, מבחינת אלה שאוחזים בעמדה היפר אינדיבידואליסטית או פרוגרסיבית די להם במרקם האינדיבידואלי שלהם, אלה ואלה אומרים אני לא צריך שהמדינה תייצר בשבילי זהות, אלה כי אומרים יש לי זהות משלי ואלה כי אומרים זהות היא דבר רע בכלל ומגיעים
1: למקום דומה. אז למה אתה לא מאמץ את המודל החרדי? בעצם לחרדים יש קהילות חזקות, מערכת חינוך חזקה בעצם נראה שהם מתפקדים טוב גם בלי יותר מדי אה, מעורבות ערכית של המדינה בחיים שלהם.
0: ופה אני, אני נבדל מגישה ליברטריאנית שתמצא שפה משותפת עם החרדים כאן. ראינו את זה גם בזמן הקורונה שאנשים עם מדע ליברטריאנית קיצונית מצאו הרבה שפה משותפת עם החרדים אמרו למשל אין לכם זכות להגביל אותם להגיד להם לא לעשות טישים לא לא... וכן הלאה. אני לא שם. אני חושב שמדינה היא דבר נחוץ למדנו את זה על בשרנו מהתנ״ך והלאה ועד דורנו מדינה היא המקום שבו עם מפעיל כוח, וכוח הוא דבר חיוני גם להגדרת הזהות הקולקטיבית שלנו. והחרדים מצליחים לשמר את המשפחות היפות שלהם שאני מעריץ, ואת הקהילות היפות שלהם שאני מעריץ, רק משום שאחרים מתחזקים את מנגנוני המדינה. כלומר אתה יכול להרשות לעצמך לעשות טיש המוני בזמן קורונה, כי אתה יודע שאם חלילה תהיה התפרצות, מישהו אחר מתחזק בתי חולים וישלח את חיילי פיקוד העורף ו, ו, ובסופו של דבר יאכוף ויתגמל וירפא וישיג חיסונים צריך מישהו ש, שיעשה את זה אני מזכיר שבתקופת הקורונה היה זמן מה שבני ברק הייתה תחת משטר צבאי ממש כן, פיקוד העורף השתלט עליה וחיילים ברחובות עם ניידות כשאתה יודע שיש מישהו אחר שיעשה את כל זה, אתה יכול להרשות לעצמך להתנכר לתפקידים של המדינה.
1: כן, זה מזכיר קצת את השיטת מדיניות של too big to fall. זאת אומרת, אנחנו יודעים שבנק ישראל לא ייתן לבנקים ליפול, ולכן הבנקים יכולים להרשות לעצמם לקחת סיכונים מופרכים, כי הם יודעים שבסופו של דבר, בנק ישראל הוא הגננת והוא ידאג להם. ובהקשר הזה, אם המדינה באמת היא כל כך יעילה, היא גוף שיודע להפעיל כוח, לא צריך לשכנע את כל המיליונים האלה לעשות Okay, אנשים לא יותר מדי קוראים. בוא נשתמש במדינה בשביל באמת לכפות את ההלכה, לכפות את התורה, לכפות את הדברים שאנחנו מאמינים בהם. למה לא לעשות את זה
0: באמת? <אז> אני קודם כל כותב בספרי שאני לא מדבר על מדינת הלכה, אני משעה את חלומי על מדינת הלכה. מדינת הלכה תהיה רלוונטית כשכל היהודים ירצו בה. היסטורית לא היה מצב כזה שכפו את חוקי התורה על קבוצה גדולה של יהודים שלא רצו בהם. פשוט לא היה ואני מביא... רבנים רבים שכותבים ושאומרים את זה. אני מדבר על מדינת ישראל של ימינו, שאיננה דתית, שאיננה מדינת התורה, ומה יהיה הצביון שלה. ובאופן כללי אני חושב שמדינה שהיא מגוונת מבחינת עמדות ערכיות, צריך להסתפק ברובד הבסיסי המוסכם ביותר הקונצנזואלי של זהות יהודית כללית. כלומר המדינה צריכה את הדברים שהיא כן עושה לעשות ברוח יהודית. המדינה אה, מחזיקה צבא, יהיה בו רב ראשי. המדינה קובעת שמות של רחובות, שיהיה גם צומת מסובים וצומת התשבי וצומת, וצומת סומך.
1: ולא רק צומת הזית ומחלף האלמוגים ו... ולא רק מספרי רחובות כמו במנהטן, 1,
0: 2, 3, 4. המדינה מחזיקה מערכת חינוך, ואגב אפילו החסידים הקיצוניים ביותר של תורת השוברים, רוצים שהמדינה תהיה איזושהי מעורבות לפחות מימונית במערכת הזאת. אז גם זה היא תנהל אותה בדרך, בדרך יהודית, את מה
1: שהיא מנהלת. אבל מה ההפרש? בסופו של דבר אתה פותח לי את הספר ואתה מסיים את הספר. אתה אומר, אני משעה את החלום שלי עם מדינת הלכה. אבל הספר הזה נראה כמו החלום שלך. זאת אומרת, המדינה כתובה עם גדול נראה כמו משהו שאתה באמת רוצה לקדם, לא רק עכשיו במציאות המוגבלת שלנו, אלא כמו משהו שהוא יהיה באמת טוב בכלל, בלי איזה השעיה של חלום גדול. מהו החלום הגדול בעצם שאותו אתה משעה בגלל שלא כל היהודים כרגע רוצים לשמור תורה ומצוות בדרך שבה אתה חושב?
0: החלום הגדול שלי הוא אולם שיש בו יותר קונצנזוס ערכי ורוחני סביב יהדות של שמירת תורה ומצוות. כלומר, אחד הפרקים בספר, אני עוסק בפלורליזם, ואני אומר, אני אדם סובלני, ואני לא פלורליסט. כן, אני סובלני. רוסו אמר, אדם דתי לא יכול להיות סובלני והוא טעה. הרבה אנשים דתיים סובלנים, רובם. סובלני אומר... למרות שאתה לא חושב כמוני, אני מוכן לסבול אותך, כי אחרת החיים שלנו יהיו גהנום. אבל אני לא פלורליסט במובן זה שאני לא מהלל חילוקי דעות קוטביים כתופעה רצויה לכתחילה. רוב האנשים גם שאומרים שהם מהללים חילוקי דעות כאלה, עושים זאת מן השפה ולחוץ. בעצם בסוף בסוף בסוף, בדברים שחשובים להם, לא רוצים שום חילוקי דעות. אתה <אז> יכול
1: לדוגמה? מה זאת, בדברים שחשובים להם הם לא רוצים חילוקי דעות. כלומר, אני
0: עוד לא ראיתי בן אדם שמאלני קיצוני שאומר מצוין שאתה מתנחל ושאתה גר בחברון שיש בינינו חילוקי דעות. הוא יכול להגיד, טוב מאוד שיש גזר ויש לך דברים שוליים, חסרי חשיבות. הוא יכול להגיד אפילו, טוב מאוד שאתה דתי ואני פחות, דברים שלא חשובים לו לו, אז לא אכפת לו שבליבו, מדיניות ישראל ביהודה ושומרון יבער, יבער מזעם כשאני אגיד לו משהו שלא מוצא חן בעיניו. אז לכן אני אומר שהאמת היא שהייתי רוצה לחיות במקום שיותר אנשים שמקיפים אותי חיים כמוני. האמת שכשאני יוצא לרחוב שלי בשבת אני מאוד אוהב את העיר שלי מודיעין ואת האווירה שיש בה נחמץ לבי לראות את אווירת שבת ברחוב. הייתי רוצה לראות שכל שבת נראה משהו כמו שאנחנו רואים ביום כיפור. שאנשים מרצונם החופשי מציינים את היום הזה. ולכן זה לא חלום מושלם שלי המדינה שאני מתאר, אבל אני מקבל את זה. אני מיעוט, אנשים לא חושבים כמוני, אני מקבל את זה. עדיין יש לי משהו להגיד גם על צביונה של המדינה הזאת.
1: כן, אבל מיעוט חייב באמת להתאזר בהרבה מאוד סובלנות. כי הוא מיעוט והוא כל הזמן חווה את הניגודיות הזאת בינו לבין האחרים. ואתה מצטט את איגרת הסובלנות של ג'ון לוק מספר גדול של פעמים. מה המתכון שלך לבאמת בנייה של חברה ישראלית סובלנית יותר? או אם אחד מהמאזינים שלנו שואל את עצמו, איך אני ככה מפסיק לכעוס על אחרים על זה שהם לא חושבים כמוני וזה? מה,
0: איך עושים את זה? אז אני מדבר על ההבדל בין סובלנות של אחים לסובלנות של שכנים. יש סובלנות שהיא בעצם אומרת רק נסבול אחד את השני כי אין ברירה, למרות שאנחנו בשני עולמות. זו סובלנות של שכנים, ויש סובלנות של אחים שאומרת בסך הכל, יש לנו גם מכנה משותף ואסור להדגיש רק את ההבדלים ואני חושב שהמתכון לחברה ישראלית בריאה הוא לחתור לסובלנות מהסוג השני כלומר לכל הפחות בתוך החברה היהודית אנחנו יכולים לומר לא רק שאנחנו חייבים להסתדר ביחד כי חיינו יהיו גהנום אלא בסך הכל אנחנו מסכימים על הרבה יותר דברים ממה שהיה אפשר לחשוב אני מדבר עם פוליטיקאים ישראלים לא מהימין בהרבה תחומים. אני מגיע איתם להסכמות על צביונה של המדינה ועל רצונותיה. מטבע הדברים, הדברים שעליהם לא מתווכחים, תופסים פחות כותרות. אבל זה גם חלק מה, ממה שנחוץ
1: לנו. אם דיברנו קודם על זה שאולי העיסוק בפוליטיקה בצורה היוונית של הדבר הוא מוגזם, אני חושב שהחוסר יכולת להגיע להסכמות זה דווקא בגלל בורות פוליטית. זאת אומרת, מספיק שניתן לפוליטיקאים שלנו לקרוא את יסודות הכלכלה ואת הדמוקרטיה באמריקה? זה פה הרבה יותר טוב, כי יהיה לנו הרבה מודלים חדשים ומיוחדים שנוכל לפתור דרכם את הבעיות שלנו. זאת אומרת, הרבה פעמים השאלה היא כן מדינת הלכה, לא מדינת הלכה, לא מדברים בכלל על מה זה מדינת הלכה, ורבים על זה כאילו שעכשיו על זה הכל תלוי. וזה יוצר הרבה בעיות, זאת אומרת הבורות הפוליטית היא בסופו של דבר באוחרינו. את... אני ודאי מאמין בכוחם של
0: רעיונות, בגלל זה כתבתי את הספר הזה. רעיונות הם משפיעים. לדאבון העולה והם לא משפיעים במהירות וביעילות שאתה מייחס להם. זה לא שאם מישהו יקרא, יכרה... כן, את תומס סואל, הוא יגיד, וואי, אני משנה לגמרי את המדיניות שלי. בסוף האנשים אקסיומות, נטיות, רגשות, נורמות חברתיות, אבל רעיונות מחלחלים ומשפיעים, ולזה אני מקדיש את ימיי.
1: בתוך המדינה הקטנה הזאת שאתה מתאר, מה התפקיד של הגויים, או מה המעמד של הגויים, פה במדינת ישראל, אנחנו מכירים את התורה שאומרת שיש גר תושב, מי שמקבל. באופן עקרוני את הבעלות של עם ישראל על ארץ ישראל והוא מקיים שבע מצוות בני נוח, יכול לגור פה, לשבת פה אבל כיום במציאות הישראלית יש הרבה מאוד ערבים או אנשים בני דתות אחרות שלא בדיוק מקבלים את השייכות ואת הבעלות שלנו על ארץ ישראל כיצד הם יכולים לחיות פה?
0: אז קודם כל אני אומר שוב, אני לא מדבר על מדינת הלכה שבה ידונו דיני גר תושב לפי הסנהדרין אני מדבר במסגרת הנתונים במערכת הערכים והנורמות שיש לנו היום ובמסגרת הזאת אני אזכיר מושג שבינתיים דילגנו עליו והוא חשוב מאוד וזה מושג הברית. בזמן שהמסורת המערבית דיברה על מדינה שצומחת מאמנה חברתית החלופה היהודית היא ברית. ברית זה אומר שאנחנו ביחד לא רק מכוננים איזשהו הסדר למקסום האינטרסים שלנו אלא שאנחנו גם נשענים על זהות משותפת וחותרים לייעוד משותף. זה בהגדרה בין אנשים שיש להם שפה אחת, היסטוריה אחת, זיכרון אחד ומה שאני מציע בספר שוודאי אזרחים לא יהודים זכאים לשוויון זכויות מלא אבל בין היהודים במדינה היהודית יש ברית ובין הנוכרים במדינה היהודית יש אמנה חברתית כלומר מבחינתם זה ברור לי שמדינת ישראל לא מייצגת את הזהות הקולקטיבית שלהם מבחינתי דגל המדינה הוא טלית זה מהדהד מבחינתי זיכרונות של מאה דורות מבחינתם שני פסים כחולים לא אומר להם כלום בסדר גמור אז מבחינתם זה כמו שיהודי מתייחס להיבטים האנגליקנים שיש באנגליה, או להיבטים הפרבוסלבים שיש ברוסיה. השייכות שלהם למדינה היא לא מעורערת מבחינת השוויון האזרחי, אבל היא כן שונה מבחינת הזהות הקולקטיבית.
1: זאת אומרת, כמו שאמרו במהפכה הצרפתית אולי, שניתן לגויים את הכל כפרטים, אבל כלום כלאום. זאת אומרת, במבחן הצרפתית אמרו את זה על היהודים, ניתן ליהודים את הכל כיחידים, כאינדיבידואלים, כפרטים, אבל לא ניתן להם שום דבר, שום מעמד כלאום נפרד, כיהודים או כדבר כזה ואחר.
0: זה שונה כי הצרפתים רצו לייצר לאום צרפתי חדש שמתיך גם את היהודים, מעין מה שהתיימרו בארץ לעשות הכנענים, לייצר מין לאום שמי מקומי חדש. אבל אני מסכים, כלומר ודאי את הזכויות הפרטיות, בני הארץ שאינם יהודים צריכים לקבל כולם ושווים לנו בכל חוק ועניין אבל זה נכון שהמדינה לא מייצגת את הזהות הלאומית הקולקטיבית
1: שלהם אלא את הזהות היהודית לפני שנגיע לעיסוק במדיניות בפרק האחרון של דת ומדינה הייתי שמח לשאול אותך מדוע הקדשת זמן לעיסוק בבג"ץ ובפסיקות שלו
0: אי אפשר לדבר על מבנה של מדינה בימינו בלי להתעסק בשאלה שקורעת היום את הציבור הישראלי וזה היחס למערכת המשפט ומה שאני טוען בספר שאקטיביזם שיפוטי מוצג בדרך כלל כתרופה לרודנות שלטונית ואני אומר שפה משהו לא הגיוני אתה נותן יותר מדי סמכויות לשלטון ואז הוא אומר רגע איך הוא לא יהיה רודן בוא נאזן אותו עם יותר מדי סמכויות לבית משפט ויש תרופה אחרת אם מראש יש פחות סמכויות לשלטון ממילא גם בית משפט לא צריך להיות כל כך דומיננטי כלומר אם פקיד בעירייה יכול לקבוע בשבילי באיזה בית ספר הילד שלי ילמד אז אני חייב את בג"ץ שיתערב כדי שאם הפקיד הזה שונא אותי לא ישבץ אותי באיזה בית ספר שאני לא רוצה בקצה השני של העיר אבל אם מראש זה לא העסק של העירייה אם מראש ולא שמשרד החינוך ואני בוחר באיזה בית ספר הילד שלי ילמד אז אין הרבה סמכות לפקיד אין הרבה סמכות לשפט, זה נראה לי מנגנון הרבה יותר בריא לריסון סמכות יתר של השלטון.
1: זאת אומרת, במקום לגרום לרשות אחת להגביל רשות אחרת, פשוט לתת פחות כוח לכל השלטון, וככה הוא יהיה מוגבל, כי הוא יהיה יותר חלש. <coughs> <coughs> למדוע אתה מבחין בין מוסר של זכויות למוסר של חובות? זאת אומרת, אתה אומר שכיום התרבות הפוליטית היא עוסקת הרבה בזכויות האדם, ובזכות לחינוך, לבריאות, לחיים וביטחון, מהעיסוק שלו, או מהזמן שלו, או גם בשפה המילולית, בסמנטיקה, בחובות דווקא, ולא בזכויות. לא אתה מקדיש לשם את ההבחנה הזאת.
0: תפיסת זכויות האדם היא מיתוס שלה, של התקופה המודרנית, זה פשוט לא ייאמן איזו דומיננטיות יש לתפיסה הזאת אה, בימינו, מעטים כמו הפילוסוף אה, אליסטר מקינטייר, שעוד איתנו היום. העזו לומר מה שהוא אמר שהאמונה בזכויות אדם כמוה כאמונה במחשפות ובחדי קרן כלומר זה לא יאמן כמה מעט בסיס פילוסופי יש להוכחת קיומן של זכויות אדם אם אני מדבר על מה שצריך לשאוב מהיהדות בהקשר שלנו אחד הדברים שצריך לשאוב זה את הידיעה שחובות האדם קודמות לזכויותיו חברה שמבוססת על זכויות היא חברה אנוכית חברה היגוצנטרית חברה שבה כל אחד נאבק כל הזמן לקבל עוד ועוד על דברים שהוא לא יכול באמת להגשים אותם וחברה שמבוססת על ברית היא חברה שנקודת המוצא שלה היא החובה החובה בהחלט כוללת לא לפלוש לתחום של אנשים אחרים אני כן רוצה להגן על קיומם פרטי והקהילתי של אנשים אבל נקודת המוצא לעולם לא יכולה להיות האינדיבידואל המנותק הנאבק רק לקבל עוד ועוד זכויות
1: זה גם יוצר איזה סוג של חברה שבה המוסר הוא מוסר של מיצוי זכויות. זאת אומרת, אותו אני המוסרי, האני, הוא בעצם, אם הוא מוסרי, אז הוא אמור למצות את כל הזכויות שמגיעות לו, כי הן מגיעות לו משישית ימים בראשית. הוא אמור לגשת לאותה לא, עבודת סוציאלית שדואגת לו, ולהגיד לה מה עוד מגיע לי? וזה לא משהו שאנחנו נראה אותו כאיזה משהו שהוא, למה אתה לוקח דברים שאולי אתה לא צריך? למה אתה לא יוצא לעבוד? זאת אומרת, מוסר הזכויות גם יוצר סוג כזה של שנשארת בעוני, או שנשארת במקום הזה של מגיע לי ושהיד מושטת לא בהכנעה, אלא בדרישה.
0: אז אני לא עוסק הרבה בשאלות מעשיות של מערכת חברה ורווחה פה בספר, אבל אני חושב שבאמת ההתייחסות היהודית הקלאסית אומרת שדאגה לעני היא לא זכות של העני, היא חובה של הקהילה. מבלי שיש זכות כנגד. כן, וקודם כל זה צריך גם לחייב אותנו. חובה על כל אחד מאיתנו להיות תמיד עם עין פקוחה לכל האנשים ש... שמסביבו, וחובה על האני מצד אחד לעשות ככל שביכולתו לפרנס אותו, מצד שני כשהוא לא יכול, הוא גם נעזר, גלגל חוזר בעולם. יום אחד אתה עוזר, יום אחד אתה נעזר.
1: אז איך נראית המדינה היהודית הרזה הזאת בסוגיות הפרקטיות שמעסיקות את הפוליטיקה הישראלית בימים של בחירות?
0: מבחינת מערכת המשפט דיברנו, מערכת המשפט פחות פולשנית. התחום שהכי חשוב לי באמת, זה לא המשפט, זה מערכת החינוך. מערכת החינוך שלנו ריכוזית מאוד, עם ארגוני מורים חזקים וריכוזיים, עם משרד חינוך ריכוזי מדי, עם מבנה שלטוני שנשאר עוד מהימים שלא היה פקס והכל <coughs> נעשה. <נעזבת>. זה... <coughs> העובדה היא שאני מכיר עובדים רבים במערכת החינוך עם אנשים נהדרים ברמה הפרסונלית, התוצר לא מספיק טוב, ואנחנו עם שהיה לו מסורת חינוכית Uh, המפוארת ביותר בעולם ומשהו פה חורק באמצע המערכת בנויה נגד כיוון הפרווה uh, <coughs> כמה היא, היא לא מנצלת את המשאבים הטבעיים שיש למשפחות ולקהילות צריך לתת הרבה יותר ביזור במערכת החינוך יותר כוח לרשויות המקומיות לקהילות להורים למנהלים של בתי ספר להתנהל וכבר השינוי המבני הזה אני חושב יביא עבר ברכה לחינוך <laughs> שלנו.
1: האמת היא, <אנת> אחד הדברים המוזרים זה שמי שהכי נפגע ממערכת החינוך הריכוזית הזאת זה דווקא החינוך הממלכתי. זאת אומרת, דווקא הציבור החילוני והמסורתי, שהוא הרוב המדינה, נפגע הכי הרבה מהריכוזיות הזאת. כי לדתיים יש כל מיני סוגים של אולפנות, ובתי ספר, וישיבות תיכוניות כאלה ואחרות, ויש בחירה אדירה איפה, איפה ללמוד. גם לפעמים יש פנימיות. לחילונים יש הרבה פחות, ולחרדים בכלל יש מערכת אני חושב שמי
0: שהכי נפגע מזה זה החלשים בכל המגזרים. הרבה פעמים כשאני מדבר על זה אומרים לי מה שאתה אומר זה טוב לחזקים, הם ידעו להתארגן. אבל החלשים, מה הם יעשו אם המדינה לא תנהל אותם? זה מקפיץ אותי הפטרוניות הזו. החלשים או המוחלשים הם לא יוכלו להתארגן? תנו להם ותראו. מה הם לא היו להתארגן? איזה כוחות יש במקומות שאתה מחשיב עיירות פיתוח או שכונות? שחול... תן לאנשים שם את הסמכויות, את התקציבים, ותראה איזה יופי של דבר הם עושים. מה, הם
1: פחות טובים ממישהו אחר? כן, האמת היא, הקישור הזה של מערכת חינוך מבוזרת ויהדות הוא חיבור מאוד מאוד פשוט, על פי הגמרא. בעצם, בהרבה מאוד דברים בגמרא יש הגבלה על תחרות, אבל הדבר היחידי שבו אין הגבלה, או שאין בכלל הגבלה, וזה שוק חופשי גמור, זה התחום הזה של חינוך, של קינת סופרים, תרבה חוכמה. שני מלמדים יכולים לפתוח תמיד בית ספר אחד ליד השני ולהתחרות אחד בשני ואפילו לעשות שיטות שיווק כאלה ואחרות העיקר שיתאמצו קצת יותר להיות מחנכים טובים יותר והרגולטור הוא ההורים איזה עוד דברים היית שמח לראות במדינה יהודית רזה? הייתי
0: שמח לראות צמצום של שירותי הדת הממלכתיים אין שום סיבה שהממשלה תהיה מונופול להשגחה על הכשרות אני רוצה לראות הרבנות הראשית רגולטור וגופי כשרות פרטיים לא למטרת רווח אבל שיפעלו כעמותות שמתחרים ביניהם על אספקת הכשרות אני לא רואה שום סיבה שהרבנות תעשה את זה זה אגב לא יביא לכשרות יותר זולה כשרות בישראל היא לא יקרה יחסית אבל זה יביא לכשרות יותר טובה זה חשוב רוב אזרחי ישראל רוצים, אה, אה, רוצים כשרות הייתי רוצה לראות בכלל בתחום אה, שירותי הדת הייתי רוצה לראות יותר ביזור אני לא בעד הפסיקה האחרונה של בג"ץ שנותנת אה, גם לזרמים לא אורתודוקסים את הגיור אני לא חושב שהזרמים האלה אני כן הייתי רוצה לראות, כמו שהוצע בהצעת ועדת ניסים וועדות אחרות, סמכות גיור למשל לרבני ערים. אין שום סיבה שרב עיר לא, לא יוכל לגייר, כמו שהיה בעם ישראל, בעם ישראל בכל הדורות.
1: אבל בכל הדורות לא היה איזשהו רב אחד שגייר והרב האחר לא סמך את ידיו על הגיור של הרב השני? זאת אומרת, זה לא עלול ליצור מצב שידוע שהרב של... מנהטן הוא רב ככה מקל, הוא רב שאנחנו לא סומכים עליו יותר מדי והגיורים שלו לא התקבלו. זה קורה גם כשיש רבנות, אנחנו רואים את זה. הרבנות הראשית לישראל
0: דרך צה"ל זה גיור ממשלתי, ש... אומנם לא פומה דרך הרבנות, אבל דרך המדינה מגיירים בדרך גיורי נתיב אלפי מתגיירים כל שנה, והנה החרדים לא סומכים על זה, אז ככה שגם הסמכות של המדינה לא עוזרת פה, הנטייה היהודית לכיתתיות גוברת עלינו גם כאן.
1: דיברת על זה שבגלל שהמדינה מממנת תיאטראות ואיצטדיוני כדורגל וכדורסל ודברים כאלה ואחרים בתחום של תרבות ושל ספורט שהם הם, ככה באופן סטריאוטיפי מיועדים לחילונים, אז יש כאלה שאומרים בציבור הדתי שהמדינה גם אמורה לממן לנו את הדברים שלנו, את בתי הכנסת, את המקוואות, את שירותי הכשרות ואת כל הדברים האלה. מדוע הטיעון הזה הוא לא נכון? לא, אני לא חושב שהוא לא נכון. כל עוד המדינה מממנת
0: בעשרות מיליוני שקלים את הבימה, לא, לא צורך אותו מי יודע כמה, לא הייתי שם מאז שאני זוכר את עצמי, ולא שאני פוסל את זה, אבל לא. אז שהמדינה תשתמש בכספי המסים שלי גם לדברים שחשובים לי, לעשות מקוואות וכן הלאה. אני כן מסכים שבאופן אידיאלי הייתי מעדיף שהמדינה תגיד, אני לא מממנת לא תיאטראות ולא מקוואות. ואתה תחליט מה אתה עושה עם הכסף שלך, כלומר יישאר לי איקס כסף שהמדינה לא תגבה ממיסים, מי שרוצה ייתן לשיפוץ תיאטרון הבימה ב-100 מיליון שקל, ומי שרוצה ייתן לבניית מקווה ב-1 חלקי 20 מהסכום הזה, וכל אחד, או כל קהילה,
1: תחליט. אבל כאן אגיד לך דה תוקביל, שברגע שאתה מביא כסף ציבורי בשביל לממן שירותי דת, אתה יוצר שנאה כלפי הדת. זאת אומרת, הרבה פעמים שנינו מכירים את זה בשיחות עם החילונים, אומרים... למה המדינה צריכה לממן את כל הדברים האלה? למה הכיס שלי צריך לממן לכם את כל הדברים שאתם אוהבים? את המקוואות ואת הבתי כנסת, הם אומרים, מתוך ברות, כי בתי כנסת בעצם לא ממומנים נכון. על ידי המדינה. ואת הרבנות וכל השחיתות וזה, עזבו אותי. אני חושב שאם הדבר הזה לא היה ממומן על ידי כספים ממשלתיים, מעמדה של התורה בישראל היה גבוה יותר. זה נכון. אבל פה אני אומר שלא הגון
0: לגבות מאנשים מיסים גבוהים למען מטרות תרבות. שהם לא צורכים ולא להשתמש בזה בכלל למטרות דת שהם כן צורכים. אבל בעולם מתוקן, אני מסכים איתך, שכל קהילה תממן את המוסדות שחשובים לה. מי שרוצה עולם ספורט יבנה עולם ספורט, מי שרוצה בית כנסת יבנה בית כנסת, כמו שקורה היום. בתי כנסת נבנים באופן פרטי.
1: אבל יש כאן איזשהו טרייד אוף, זאת אומרת, אנחנו לא חיים בעולם מתוקן, אנחנו חיים בעולם שלנו. אם אני הייתי צריך לבוא ולנסות להציע איזשהו מודל למדינת ישראל, הייתי מציע מודל ש... כרגע לא יממנו את כל שירותי הדת, שירותי הדת יפעלו באופן ספונטני כמו בתי הכנסת, שלהם אתה גם מקדיש מילות שבח והלל, כמה שהם uh, ספונטניים, כמה שהם מותאמים לכל קהילה וקהילה. וזה מתפקד, חמישה עשר וסדון...
0: אלף בתי אז כנסת. אז למה לא
1: מקוואות ולמה לא כשרות ולמה לא
0: דברים כאלה ואחרים? לא, כשרות אני חושב שכן, אבל יש הבדל בין מקוואות לכשרות, כי כשרות היא איזשהו מודל שיש לו אה, מודל מסחרי די פשוט, נכון. ומקוואות... אה, מקוואות הרבה פחות, מקוואות זה נטל כלכלי גדול על קהילה קטנה. אני מסכים איתך בעיקרון, המחלוקת בינינו היא, היא טקטית מקומית מאוד.
1: איזה עוד דברים uh, אתה רואה במדינה רזה בתחום הדתי? אני, תראה, אני,
0: אני חושב שצריך לחתור להסדרה בהסכמה של הפרהסיה, כמו שרבים אומרים ברוח אמנת גביזון מדן, כבר עשרים שנה אומרים את זה כי הם הגיעו באמת לניסוח אמנה יפה מאוד שיש בה הרבה פרקים שהם ווין ווין לצערי, זה לא כל כך, לא כל כך מתקדם דמי, לשם. תלמד
1: את הסוגיה הזאת של תחבורה ציבורית בשבת,
0: שהיא... אני משתגע מזה. <laughs> כל מקום, דתיים וחילונים, <laughs> אומרים, תחבורה ציבורית בשבת, ציבורית בשבת. של הדתיים, וגם הטיעון של החילונים,
1: הטיעון?
0: הטיעון של הדתיים הוא צביון הפרהסיה. מסכים, אבל צביון הפרהסיה לא כזה מושפע דווקא מתחבורה ציבורית. נוסעים ברכבים אחרים במקום. והחילונים אומרים, יש לי זכות לקבל תחבורה ציבורית. אין לך זכות לדרוש שמהמיסים שנגבים גם מידתיים יספקו לך תחבורה בכל רגע שאתה רוצה לכל מקום. בעצם הטיעונים של שני הצדדים לא מאוד חלשים ואמנת גביזון ודן וגם הרבה אנשים אחרים מציעים פה פשרה הגונה כבר הרבה זמן היה בקלות מתוך רצון טוב לפתור את ה... את הנושא הזה, אנחנו אוהבים אולי לריב יותר ממה שאנחנו אוהבים למצוא פתרונות. כן,
1: וזה שוב עוד דוגמה לזה שכשנכנס כסף ציבורי, פתאום אנחנו לא מוכנים שדברים יקרו. נגיד, אנחנו לא רוצים שמהכסף שלנו יממנו חילול שבת. למרות שמבחינה רגשית, אני לא ער יותר מדי לחילול השבת שקורה בכבישים בין עירוניים. זאת אומרת, אם איזה סטודנט רוצה לחזור מוקדם הביתה שלו מחיפה לירושלים, אני לא שם לב לזה בכלל. כלומר, מה שאכפת לרוב, לדתים, אני לא רוצה לראות שם תנועה של רכבים יותר מדי, ואני רוצה לראות צביון יותר פשוט, יותר מחובר למנוחה הזאת. יש פה שיקולים
0: אחרים. יש פה שיקול שכל עוד התחבורה הציבורית היא ציבורית, יש פה גם את השיקול שאתה מונע מאנשים דתיים, פלח מסוים של העבודות. כלומר, אם תחבורה ציבורית עובדת שבעה ימים בשבוע, זה אומר שאדם דתי, אלו מאוד קשה לקבל, לקבל בזה עבודה. יש פה כל מיני <אח> שיקולים. אני לא, לא בקיא באופן התפעול של תחבורה ציבורית. יש מחבריי הליברטריאנים שאומרים, שלא צריך בכלל תחבורה ציבורית, שאנשים ישלמו באופן פרטי. לא בטוח שזה עובד, אבל אני מודה שאני לא מומחה בזה. אוקיי,
1: okay, אז בנימה אופטימית זו, אני ממש ממליץ לקרוא את מה הספר. מה אופטימי, שאני לא מומחה? לא, אבל בנימה אופטימית זו של הראיון, אני ממש ממליץ לקרוא את הספר, הוא מרחיב דת, וגם מעורר לקריאה נוספת. דרך הערות השוליים, יש הרבה הערות שוליים חשובות, שמצריכות קריאה נוספת של הטקסטים המכוננים. תודה. תודה, לך, תודה